1: Verá, sé. Muy buenas tardes a todos, amables oyentes. Qué gozo es saludarles una vez más. Decirles bienvenidos a este su programa, Una Voz de Esperanza. Saludo en esta hora a mi amigo Andrés Felipe y a todos ustedes, amables oyentes, motivándoles, invitándoles para que continúen con nosotros. Qué gusto tan grande que nos permitan llegar hasta su vida, llegar allí hasta su casa, deseando lo mejor de parte de Dios para ustedes. Las más grandes y ricas bendiciones del cielo, sobre su vida, sobre su casa, para todos y cada uno de ustedes, hermanos, hermanas, siervos, siervas de Dios, a todos los amigos, a todas las personas que estén ahí conectados y que se conecten, que nos sintonicen a través de esta, su emisora Radio Melodía. Es una bendición, es un privilegio maravilloso que Dios nos da. Hoy, un día más, una oportunidad más, en la que podemos ver la misericordia de Dios. Podemos ver la gracia de Dios manifestada a nuestro favor. Podemos ver que Dios es bueno, que Dios nos da la vida, que Dios nos da la salud. Él nos da las fuerzas, Él nos permite permanecer de pie. En medio de circunstancias, en medio de adversidades, en medio de la enfermedad, del dolor, la tristeza, las lágrimas... Pero Dios ha sido extremadamente bueno con todos, porque también hay que ver que Dios nos bendice, hay que ver que Dios nos cuida, Dios cuida nuestra vida, nos da la salud, etcétera. Hay cosas maravillosas en Dios. Es de una manera especial que nosotros reconozcamos también que Dios es bueno, que Él nos ama y que podamos nosotros devolver, aunque sea un poquito. ¿Y cómo lo hacemos? Con un corazón agradecido, con un corazón humilde, con un corazón obediente. Por eso eh, siento paz en mi corazón. Espero usted también pueda disfrutar de paz, de tranquilidad, al saber que el tener un, un momento para Dios, el tener eh, en cuenta a Dios, es algo que a Él le agrada. Porque Dios nos tiene en cuenta a nosotros todos los días. Dios cuida de su creación. Dios cuida de, de la vegetación, Dios cuida de las aves, Dios cuida de, de todos los animales grandes y pequeños. Pero con mayor cuidado, con mayor esmero, con, con más prontitud, Dios cuida a los seres humanos. Colocándonos Dios frente a la creación, colocándonos frente a todo lo que Él ha hecho. Los árboles, eh, los animales, eh, las aves, los peces, todo nos coloca en primera línea, nos coloca en primer lugar. Hablándole el Señor a sus discípulos, le, les mostró las aves, les mostró las flores y les dijo, acaso no valéis vosotros mucho más. Es porque Dios nos ama, es porque Dios nos tiene en cuenta como quienes somos hechos a su imagen y a su semejanza. Razones grandes para agradecerle, porque si bien nos damos cuenta, eh, la creación agradece a Dios, los árboles agradecen a Dios por el sol, por la lluvia. De igual manera, los animales agradecen a Dios por los beneficios recibidos. Entonces nos ponen a nosotros también en, en, en esa posición, que con mayor razón, porque nosotros tenemos algo más, y es que tenemos la sabiduría de Dios. Tenemos la inteligencia. Dios nos ha dado a los seres humanos una inteligencia mucho más. Extraordinario para entender que, que debemos vivir agradecidos con Dios. Así que muchas, pero muchas bendiciones a todos. Saludo a todos los que nos siguen aquí en nuestra bella ciudad de Bucaramanga. Los que nos sintonizan en cada barrio, en cada lugar. Dios les bendiga en los pueblos eh, allí en Florida Blanca, en Piedecuesta, en Girón, en Lebrija. Envío en esta tarde un saludo especial también a los hermanos allí en San Vicente de Chucurí. ¡Qué bendición! Eh, las personas que allí nos sintonizan, Dios les bendiga. Eh, y a todos, a todos los que nos siguen a través de las redes sociales, Dios les bendiga. La gracia de Dios sobre cada uno de ustedes. Y como siempre, vamos a poner todo en las manos del Señor. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos guíe. Vamos a pedirle al Señor que, que tome este tiempo para honra y gloria de Él, pero bendición también de cada uno de nosotros. Que desde que el Señor nos permita implorar su misericordia, nos permita orar, nos permita suplicar su favor, ya estamos siendo bendecidos porque cuando pedimos, Él nos da. Cuando suplicamos su ayuda, Él nos atiende. Él nunca nos rechaza. Hay una promesa extraordinaria de la palabra que Él dijo, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Querido hermano, querido amigo, muchos quizás nos pueden hacer a un lado, muchos quizás nos pueden cerrar la puerta, muchos quizás nos pueden decir, no alcanzó un turno para usted y nos dejan por fuera de cualquier programa, pero no del programa de Dios. Cuando venimos a Dios, Él tiene abundantes bendiciones para todos y cada uno individualmente. Así que confiamos en esa bondad tan extraordinaria de Dios. Y hay una palabra preciosa que quiero leer, eh, bendiciendo por supuesto su vida y honrando a Dios por su palabra que nos regala. Allí en el libro del profeta Isaías, capítulo número 40, y especialmente el versículo 29, dice la palabra, hablando de la grandeza de Dios, de la bondad de Dios, él da el esfuerzo cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Mire, una palabra preciosa, una palabra extraordinaria, podemos encontrar cómo Dios promete ayudarnos, cómo Dios promete levantarnos, cómo Él promete darnos nuevas fuerzas, hacer que podamos levantarnos y andar en alturas por eso nos coloca aquí un ejemplo extraordinario como las águilas. Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, es decir, se remontarán a grandes alturas. Dios renovando nuestras fuerzas. Y en esta hora, en esta tarde, Dios quiere renovar tus fuerzas, mi hermano, mi amigo. Renovar tus fuerzas espirituales, renovar tus fuerzas en la fe, pero también renovar tus fuerzas físicas. El que está enfermo, el Señor quiere sanarle, el Señor quiere ministrarle para que usted reciba el toque sanador y a través de esta oración usted va a ser bendecido. Así que vamos a pedir al Señor que nos bendiga y por ende, por cada petición, por cada necesidad presentada hoy. Padre y buen Dios que está en el cielo, le damos gracias. Pido por cada oyente, por cada persona que ha pedido oración, aquellos que han pedido por salud, Señor glorifícate, sin importar cuál sea la enfermedad, bendícele eterno dios perdona nuestras faltas perdona que hemos fallado que te hemos ofendido porque como humanos y en este cuerpo concupiscente fallamos pero pido misericordia al cielo pido bendición para cada familia para cada casa y que en cada corazón haya paz que en cada corazón haya gozo haya alegría bendice a todos suple en cada necesidad bendice cada trabajo señor de aquellos que con sus manos se esfuerzan para conseguir el sustento. Bendice los negocios, las empresas, las microempresas, Señor. Bendice a los que trabajan como empleados, Señor. Oh Dios, y bendice a quienes proveen el trabajo también. Padre, que la bendición sobreabunde. Bendice nuestro país, Colombia y el mundo. Padre, le suplico que se extienda su misericordia para con todos. En este momento, Señor, pidiendo bendición de una manera grande sobre esta emisora, bendice los medios por los cuales este programa es realizado y bendice a todos los que reciben esta programación, los que tienen esa voluntad y de corazón están ahí para ser bendecidos, ser edificados. Y a quien le llegue la programación, bendícelo, tócalo con el poder de tu gracia y con tu palabra en el nombre de Jesús, y le damos muchas gracias. Amén. Amados, confiamos en Dios, confiamos en la ayuda bendita de Él. Dios es maravillosamente bueno con nosotros, Él nos ayuda, y estamos agradecidos con Dios. Yo vivo agradecido con Dios, porque Dios cumple su promesa, cumple su palabra. Y hay una promesa extraordinaria que Dios nos da y es para todos. Y Él dice, no te dejaré ni te desampararé. ¿A quién le da esa promesa? A aquellos que confiamos en Dios. Por eso aquí la palabra del Señor nos dice que los que esperan a Jehová, es decir, los que esperan en Dios, los que esperamos en Dios. Y somos los que esperamos en Dios. Yo creo que usted, mi hermano, mi amigo que me escucha, es una persona que espera en Dios, espera que Dios le dé la vida, que Dios le dé el salud, que Dios le provea los alimentos, que Dios le provea el vestuario, que Dios le provea un techo, que siempre nos provea para, para estar en, en bendición, en bienestar, en familia y en todos nuestros proyectos. Y qué bueno cuando reconocemos que todo, absolutamente todo viene de la voluntad de Dios. Eso es esperar en Dios. En nuestras fuerzas no logramos nada, porque nada es nuestro, todo es de Dios. Es que el aire que respiramos es de Dios. Él nos lo regala. El sol que nos alumbra es puesto por la mano bendita de Dios y lo necesitamos. La lluvia que riega la tierra es Dios quien la envía. Todo lo que sea de, más de ahí es, es querer alterar el curso de Dios, el que es el querer pasarnos más que Dios y esto, esto nos pone en riesgo. Usted habrá podido darse cuenta, mi, mi hermano, mi amigo, que hay países donde han hecho ya... Eh, grandes avances en cuanto a la ciencia, en cuanto a eh, el desarrollo del conocimiento del hombre y han creado lluvia artificial y han creado soles artificiales. Pero esto genera un caos, porque esto es querer pasarnos, pasarnos de listos, pasarnos de, de lo que nos corresponde, de lo que nos compete. Cuando el hombre quiere pasarse, a ser más que, que Dios, Dios no se agrada y Dios toma... Car Toma control en ese momento. Dios en ese momento dice hasta aquí. Pero en el tiempo del Génesis los hombres quisieron burlarse de Dios, quisieron pasar, pasarse de listos. Y en el capítulo 6 del libro del Génesis dice que los hombres quisieron sobrepasar los límites, lo que Dios había estipulado. Quisieron, como muchas veces el ser humano hoy quiere, con su inteligencia, con, con su conocimiento, hacer cosas más allá, como por decir... Crear la vida, el ser humano quisiera y pudiera crear la vida. Aquellos que quieren hasta hacer a una persona nacer sin, sin que haya la intervención de lo natural que Dios ha dejado. Es querer pasarse de los límites y esto es parte de lo que hace que Dios diga no más. Pues en el tiempo del diluvio, el hombre quiso pasarse más de los límites y Dios envió un diluvio para raer a todos los humanos, a todos los seres vivos y acabar con la maldad, acabar con la corrupción que había. Todo esto apunta de que son finales y hoy estamos en un tiempo final. ¿Tiempo final de qué? El tiempo final de la gracia. Porque después del tiempo de la gracia y que la iglesia sea raptada, vendrá lo que la Biblia nos enseña el milenio, mil años más que Dios dejará la tierra, pero ya con una nueva población, porque esta población que hay va a ser exterminada, se va a acabar. Parece difícil y parece duro decirlo, pero Dios va a tomar control de esto. ¿Por qué? Porque la iglesia se irá. Los redimidos serán levantados. Ese es el anuncio que todos los días el Señor me permite compartir en este programa. Estamos en ese punto de la profecía, cuando la iglesia en cualquier momento se va de esta tierra y se inician los juicios de Dios. Es decir, el sonar de la trompeta. Hará que la iglesia suba. Los que han muerto en Cristo resucitarán y subirán al cielo. Y los que estemos vivos, dice la palabra, que seremos transformados y nos iremos de igual manera a encontrarnos con nuestro amado Señor. Y dice la Biblia que nos iremos a las bodas del Cordero. Se iniciará así el Apocalipsis, la gran tribulación. Lo que el Señor dijo, porque habrá entonces gran tribulación cual nunca, no la, cual nunca la ha habido ni la habrá después. Entonces termina ahí el tiempo de la gracia. Termina con el levantamiento de la iglesia. Por eso anunciamos, Cristo viene pronto. Las condiciones del mundo, la depravación que hay, la corrupción, la maldad, el enfriamiento del amor y todo el desenfreno del hombre, todo el desenfreno de pecado que hay, todo esto ha llegado al límite y Dios tomará el control. Porque ya nuestro amado Dios intervino para prevenir y para sanar al hombre y lo hizo a través de Jesucristo enviándolo para que él muriera por nosotros derramando su sangre y nos redimiera, es decir, nos dio la solución. El problema radicado no en Dios, sino en el ser humano que ha rechazado a Dios y al rechazar a Dios, al rechazar a Cristo, se rechaza el programa de Dios, se rechaza el propósito de Dios, entonces Dios entrega al hombre a su voluntad, entrega al ser humano a que haga lo que bien le parezca y eso es lo que genera los juicios de Dios, es lo que genera el castigo de Dios, no es que Dios sea malo, no, por el contrario, Dios es amor, pero también Dios es justo y por su justicia obrará con justicia. Entonces, ahí es donde termina este ciclo, termina este tiempo de la gracia. Y esto es lo que anunciamos todos los días, por lo que les invito a aprovechar la oportunidad hoy que todavía podemos. Hoy que todavía tenemos la opción de, de correr hacia Dios, de buscar a Dios, de buscar la salvación. quién es salvo, quien tiene a Cristo, quien un día decidió en su corazón aceptar a cristo y ha permanecido en el evangelio y ha permanecido en la fe le invito a permanecer y a perseverar quien no lo ha hecho es el momento es la hora de buscar la salvación de su alma y únicamente la va a encontrar a través de jesucristo él es el salvador él es el mediador entre dios y los hombres dijo el apóstol pablo allá en la carta a timoteo porque hay un solo dios y un solo mediador entre dios y los hombres jesucristo hombre jesucristo es el señor Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 12, dice la palabra que es el nombre de Dios, el nombre a través de Cristo dado a los hombres por medio del cual podemos ser salvos. San Juan 14, 6, el Señor afirma, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, tenemos hoy la solución y tenemos la salvación como un regalo de Dios para nuestra vida, para nuestra alma. Aprovechemos la oportunidad. Busquemos de Dios, busquemos al Señor, busquemos estar en paz con Dios. Hagamos o pongamos lo que nos compete a nosotros, que es nuestra voluntad, nuestra decisión, que Dios hizo y hará lo demás. Él nos va a ayudar. Queridos hermanos, queridos amigos, hago un paréntesis para recordarles a todos nuestro trabajo, nuestro compromiso con cada uno de ustedes, pero también el trabajo que realizamos en Pie de Cuesta estamos pastoreando una iglesia allí en la carrera séptima número 371 en Pie de Cuesta a solo seis cuadras del parque principal allí nos reunimos el día martes para orar a las 7 de la noche el día jueves tenemos un culto también especial a las 7 de la noche con enseñanza bíblica y los domingos nueve y treinta de la mañana y 5 de la tarde allí estamos presencialmente haciendo la obra del Señor cuando usted se visitarnos es un gusto muy grande poder recibirle y poder compartir juntos y buscar la bendición de Dios De hecho envío un saludo a los hermanos que nos oyen Que nos eh, que nos siguen allí en pie de cuesta Y a toda la iglesia en pie de cuesta les bendigo de una manera especial Recuerden nuestra línea telefónica 318-767-9537 Nos pueden llamar y le brindaremos mayor información sobre nuestra obra Sobre nuestro trabajo y y nuestro objetivo es llegar al cielo. Nuestro objetivo es cumplir la meta aquí. Como dijo el apóstol San Pablo. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás me está reservada la corona de vida. La corona de gloria. La corona de justicia que me dará el juez justo. Pero él agregó algo más. Dijo y no solo a mí. Sino también a todos los que aman su venida. Pero Es que bueno que podamos terminar nuestra carrera que podamos terminar bien, que podamos concluir nuestra estadía en esta tierra, porque aquí en esta tierra estamos de paso, somos peregrinos. Tengamos conciencia de esto, mis amados, y de hecho cuando lo pensamos bien, quedamos quietos. Cuando lo pensamos bien, oye, esto nos hace reflexionar al darnos cuenta de que en esta tierra estamos temporalmente cuando uno está niño, se afana y se preocupa y uno cree que nunca le va a llegar la edad de la juventud. Llegamos a ser jóvenes y es donde tomamos nuestras propias decisiones y a veces pensamos que la juventud nos va a durar toda la vida. Por eso a veces en, en esa edad, en esa etapa de la juventud, hay tantas, perdóneme, tantas malas decisiones, Muchos jóvenes no quieren que nadie les dé un consejo, que nadie intervenga en sus vidas porque creen que lo tienen todo, porque tienen buenas fuerzas, porque tienen buena salud y creen que esto no se va a acabar. Pero en un abrir y cerrar de ojos, cuando nos damos cuenta, ya se nos ha ido la juventud y comienza uno a contar ya de para atrás el tiempo. Ya uno comienza no a decir eh, voy para adelante, sino como... Voy como de para atrás ya nos vemos cerca de, de irnos, cerca de que se nos acaba la estadía aquí. Entonces no nos queda otra opción que pensar en Dios, que pensar en la eternidad, que pensar en estar bien para ir a gozar de la patria eterna. Pero lo hermoso de todo esto es que si miramos a Dios, si tenemos en cuenta a Dios y si aceptamos el regalo de Dios, lo habremos ganado todo, habremos obtenido el premio mayor solo por el hecho de haber aceptado a Cristo. En San Juan capítulo 1, quiero compartir una pequeña reflexión. San Juan capítulo 1, me parece muy sorprendente la palabra, donde el Señor habla y se ha podido entender eh, teológicamente que el capítulo 1, versículo 11, es uno de los versículos más tristes de toda la Biblia, porque dice la palabra, y leo para todos, San Juan 1, versículo 11, a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Porque no hay cosa más triste que podamos ver. Ir donde, donde se supone que es nuestra casa, donde se, se supone que es nuestra familia, donde creemos que nos están esperando y que nos rechacen. Creo que es fácil comprender, entender esta parte. Que de pronto alguien haya tenido esta experiencia, alguno de los que me oyen, que ha tenido que por alguna razón ausentarse de su casa, ha tenido que irse, y después regresar con ese gran anhelo de, de ver su familia, de ver a sus seres queridos, y que cuando lleguen, en lugar de alegrarse ni decir, bienvenido, cuánto lo extrañamos, cuánto queríamos verte, que le cierren la puerta en la cara y le digan, usted aquí no entra, eso es, eso es fatal, eso es triste. Y eso precisamente es lo que vemos en el capítulo 1, verso 11 de, del Evangelio según San Juan. Dios siempre, Estipuló y ha dicho y todavía así se pronuncia a través de la palabra que el pueblo de Israel es el pueblo de Dios es el pueblo predilecto de Dios Dios lo escogió y en el antiguo pacto Dios trabajó con el pueblo de Israel con ellos estuvo en todo podemos decir en las buenas y en las malas Dios siempre quiso bendecirlos pero el pueblo de Israel no dio la medida el pueblo de Israel siempre se alejó de Dios siempre fue rebelde con Dios y bueno, esto abrió paso para que Dios tuviera también abrir la puerta para el pueblo gentil, que ya somos nosotros los que no somos israelitas. Y Entonces nos abre la puerta a través de Cristo. Sin embargo, a consecuencia de que el pueblo se rebeló tanto con Dios, Dios envió el, al Señor Jesucristo a salvar a, otra vez a su pueblo, a salvar a su gente. Por eso los envía a la casa de Israel, los envía a su pueblo. Por eso Cristo nace en Belén de Judá, allí en el, en el corazón de, de el pueblo de Israel nace, crece y se manifiesta al pueblo como el enviado de Dios, pero no lo recibieron, no le creyeron. Los grandes intérpretes de la época, los grandes doctores de la ley, los grandes sacerdotes de la ley, los sumos sacerdotes, lo rechazaron, lo hicieron a un lado, estuvieron en su contra hasta el punto de llevarlo al madero y crucificarlo. No lo recibieron. Entonces, Viene una palabra, más a todos los que le recibieron, aquí ya habla de los, obviamente los que sí lo aceptaron entre el pueblo, pero habla del pueblo gentil, habla de usted, habla de mí, que hemos recibido a Cristo, más a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos, hijos de Dios, mire cuán grande es el privilegio, cuán grande es la bendición de recibir a Cristo, por eso les dije hace un momento, recibir a Cristo, recibir el Evangelio, es recibirlo todo, es, es tenerlo todo, porque tenemos la paz de Dios en nuestro corazón. Tenemos el gozo de la salvación y tenemos la seguridad de que cuando partamos de esta tierra, estamos asegurados, no hay problema. Nos vamos a la patria eterna con Dios. Mis amados, les amo mucho, les bendigo y les esperamos en nuestra próxima emisión. Bendiciones para todos.
0: Los invitamos a nuestra reunión en los días martes 7 de la noche, culto de oración.